0: Heute möchte ich dir ganz viele Ideen mit an die Hand geben, wie du Workbooks und Arbeitsblätter für dich und dein Business einsetzen kannst. Nochmal kurz zur Erinnerung, ich habe in Folge 1 ausführlicher darüber gesprochen. Arbeitsblätter sind da, um einen Prozess punktuell zu unterstützen, also um vielleicht ein Thema nochmal zu vertiefen und deine Übung dazu zu machen und ein Workbook unterstützt oder begleitet immer den gesamten Prozess. Mehr dazu in Folge 1. Jetzt, wenn wir mal dran denken, was kann denn so ein Arbeitsblatt oder so ein Workbook für unser Business tun? Das Erste, woran Menschen denken, ist ein Workbook oder Arbeitsblätter zu einem Kurs, zu einem Online-Kurs oder ähnlichem. Und natürlich bietet sich das total an, dass man ein Angebot wie einen Online-Kurs noch mal unterstützt und auch noch mal besser und hochwertiger macht, indem man gute Arbeitsblätter dazu gibt oder im besten Fall ein richtiges Workbook dazu gestaltet. Also ein Workbook, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch den gesamten Online-Kurs begleitet und in dem sie auch Platz für Notizen haben, für eigene Gedanken und wo sie immer so eine Art Nachschlagewerk auch noch mal haben zum Kurs. Das ist aber nur eine Anwendungsmöglichkeit. Wenn du Coach bist oder auch Dienstleister, dann ist eine weitere Möglichkeit, dass du ein Workbook entwickelst oder ein paar Arbeitsblätter zu dem ähm, Onboarding-Prozess, also zu den Informationen, die du immer am Anfang der Zusammenarbeit brauchst für den Einstieg sozusagen, also so eine Art Fragebogen vielleicht auch, wo du Sachen abfragst, wo aber der Kunde oder die Kundin sich auch schon mal damit auseinandersetzt, was in der Zusammenarbeit mit dir wichtig ist, wo sie bestimmte Themen nochmal für sich klärt und so weiter. Also für den Onboarding-Prozess in ein Coaching, in ein Mentoring oder in eine gemeinsame Zusammenarbeit macht auf jeden Fall es auch total Sinn, sich einmal strukturierte Arbeitsmaterialien zu erstellen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich ähm, Arbeitsblätter und Workbooks im Online-Marketing einzusetzen. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ein klass klassisches Freebie machen, also ein kleines kostenloses Kennenlerngeschenk, was du den Leuten gibst, die sich dann dafür in deine E-Mail-Liste eintragen, also hinter einem Opt-in versteckt sozusagen. Da ist ein Workbook natürlich total klasse. Was da Sinn macht, ist, sich zu überlegen, was ist denn ein Thema, mit dem deine Lieblingskundinnen am Anfang ihrer Reise konfrontiert sind. Also was ist ein Problem, was die haben, was du in einem Workbook gut lösen kannst. Und ein Workbook soll ja auch immer zu einem Ergebnis führen. Und gerade ein Freebie muss ein Ergebnis liefern, und zwar ein schnelles Ergebnis. Niemand hat Lust, sich durch 30 Seiten Workbook zu arbeiten, gerade wenn man sich für ein Freebie einträgt. Es gibt so viele Freebies, die dann auf der Festplatte irgendwie verstauben und das soll dein Freebie natürlich nicht. Also überleg dir, was ist der sogenannte Quick Win, was hat deine Kundin davon und wie kannst du ihr mit so einem Workbook wirklich schnell auch weiterhelfen und sie schnell zu einem Ergebnis führen. Ich würde dir daher empfehlen, dass so Freebies gar nicht so umfangreich sind, sondern eher kurz halten und überschaubar, dass der Aufwand für dich überschaubar, aber natürlich auch der Aufwand für deine Kunden. Was auch schön ist und wofür sich Arbeitsblätter total gut anbieten oder auch Checklisten oder sowas wie ein Cheat Sheet, also was, wo man sowas nochmal nachgucken kann. Das ist zu dem Blogartikel als Content Upgrade. Also wenn du einen Blogartikel geschrieben hast, gerade einen Blogartikel, wo es dann darum geht, dass deine Lieblingskundin auch in die Umsetzung kommen soll und nicht nur das Wissen konsumieren, was in deinem Blogartikel drin ist, kannst du ihr zu diesem Blogartikeln ein Arbeitsblatt gestalten, was ihr hilft, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Auch da ist es äh, die Frage, was du möchtest. Das kannst du natürlich hinter ein Opt-in packen, also dass sich jemand erstmal für deine E-Mail-Liste anmelden muss und dann erst dieses Arbeitsblatt bekommt. Ich selber finde es aber ganz cool eigentlich, auch mal einfach sowas rauszugeben, dass die Leute dich kennenlernen, dass du direkt schon so ihnen weiterhilfst, ohne dass sie sich dafür eintragen müssen. Aber das musst du natürlich selber entscheiden, weil das auch so ein bisschen eine strategische Entscheidung ist. Eine weitere Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit, an die viele Menschen gar nicht denken, ist, dass du Workbooks oder Arbeitsblätter auch begleitend zu deinen 1 zu 1 Angeboten einsetzen kannst. Es bietet sich also nicht nur an, wenn du einen Workshop hast, ein Seminar oder einen Online-Kurs, sondern auch, wenn du eins zu eins mit Menschen arbeitest und den Prozess vielleicht ein bisschen durchstrukturieren möchtest und ähm, so aufbereiten, dass dein Coachee, deine Kundin auch alleine Teile vorbereiten kann. Also Immer wenn du dich während einer Coachingstunde entspannt zurücklehnen kannst, weil dein Coachy gerade selber was am Arbeiten ist, könntest du mal darüber nachdenken, ob sich dafür vielleicht ein Arbeitsblatt anbieten würde. Eine weitere Möglichkeit, neben Freebie oder begleitend zu anderen Angeboten, ist natürlich, dass du ein digitales Produkt erstellst. Ein Workbook, digital ausfüllbar, ist ein großartiges Einsteigerprodukt und mit Einsteigerprodukt meine ich, dass es für dich ein guter Einstieg ist, gerade wenn du darüber nachdenkst, einen Online-Kurs zu machen oder mal ein Buch zu schreiben und das ist alles noch so ein bisschen groß, dann ist ein Workbook wirklich ein guter Einstieg in die Welt der digitalen und skalierbaren Produkte. Über skalierbar reden wir noch ausführlicher in diesem Podcast. Wenn du Einsteigerprodukte erstellst, dann geht es aber nicht nur darum, dass es für dich ein Einstiegsprodukt ist, sondern gleichzeitig kann es ein Einstiegsprodukt bzw. ein Kennenlernprodukt für deine Lieblingskundin sein. Wenn du dir die Kundenreise anschaust, dann ist es ja so, dass die Leute irgendwann zum ersten Mal auf dich aufmerksam werden. Sie sehen dich bei Social Media oder sie hören einen Podcast von dir oder sie lesen einen Blogbeitrag. Und dann geht es ja weiter mit der Reise. Und der nächste Schritt auf der Reise kann eben sein ein Freebie. Und wenn du dann aber direkt mit einem hochpreisigen Angebot, mit einem 1 zu 1 Coaching oder einem höherpreisigen Online-Kurs um die Ecke kommst, dann sind viele Menschen vielleicht noch nicht so weit, dass sie dir so sehr vertrauen, dass sie da diesen Schritt mit dir gehen wollen. Und hier ein Produkt zwischenzuschalten, wo von Seiten des Kunden das Engagement noch nicht so groß sein muss. Das heißt, wo der Kunde oder die Kundin noch nicht so viel Geld in die Hand nehmen muss oder einfach auch noch nicht so viel Zeit investieren muss, das ist ein Kennenlernprodukt, ein Einsteigerprodukt. Und hier bietet sich ein digitales Workbook total an. Oder eben, und das ist die nächste Möglichkeit, auch ein physisches Produkt. Das heißt, dass du ein Workbook erstellst, was du dann, beispielsweise bei Amazon veröffentlichst, was den Vorteil hat, dass es dir ganz neue Zielgruppen eröffnen kann. Denn Menschen sind ja nicht alle so online-affin wie du und ich, sondern manche sind auch einfach anders unterwegs und über Amazon kannst du Leute erreichen, die du über einen Blog, über einen Podcast oder über Social Media nicht erreichen kannst. Und was an Workbooks auch ganz großartig ist, und das möchte ich dir natürlich nicht verschweigen, ist, wenn du ein Workbook erstellt hast, dann ist das wie ein Kerndokument. Und aus diesem Kerndokument kannst du dann weitere Angebote, zum Beispiel einen kleinen Selbstlernkurs oder eben auch ein Online-Gruppenprogramm entwickeln, weil du dir den Prozess schon einmal ganz genau angeschaut hast und schon weißt, aha, von hier nach hier möchte ich die Teilnehmerinnen bringen, das sind die Übungen, die ich mit Ihnen machen möchte, das sind die Inhalte, die ich vermitteln will. Du hast dir also mit einem Workbook, wenn das ein bisschen umfangreicher ist, auch schon eine großartige Basis gelegt, um weitere Produkte, weitere Angebote draus zu kreieren. Und du merkst schon, ich bin der totale Fan von Workbooks und finde es eben toll, wie vielfältig sie in unserem Business auch einsetzbar sind. Und das eine ist, wir können Menschen dadurch auf uns aufmerksam machen. Wir können zeigen, was wir können. Wir können auch zeigen, wie wir arbeiten und auch wie wir ticken. Und für mich ist es daher ganz wichtig, dass so ein Workbook oder auch Arbeitsblätter, die du erstellst, dass sie dich widerspiegeln und dass du wirklich schaust, dass du darin spürbar bist auf eine Art und Weise auch. Und natürlich, dass sie so gemacht sind, dass sie deinen Lieblingskundinnen wirklich weiterhelfen und dass sie zum Ergebnis kommen. Und das ist ja auch Kern meiner Arbeit, dass ich immer gucke, dass die Sachen wirklich so strukturiert und aufgebaut und gestaltet sind, dass sie hilfreich und wirksam sind. Und zum Thema Branding, da machen wir auch noch eine extra Folge Branding in Workbooks und Arbeitsblättern. Ich möchte aber schon mal sagen, es ist eben wichtig, dass es so ein bisschen konsistent ist. Also wenn du in deinem Außenauftritt, egal jetzt ob Social Media oder Website, oder ähm, in, in Print-Sachen, die du hast. Wenn du da ein gewisses Branding hast, dann sollte sich das natürlich nicht nur im Marketing konsistent durchziehen, sondern es sollte sich auch widerspiegeln, wenn die Menschen dann zu Kundinnen von dir werden. Dass deine Kundinnen den Look and Feel, den sie von dir gewohnt sind aus deinem Marketing, auch in der Zusammenarbeit mit dir, konsistent wieder sehen und wieder spüren. Also das heißt, wenn du grundsätzlich irgendwie total locker bist vom Typ her, dann fang nicht an, in Workbooks oder Arbeitsmaterialien völlig hochgestochen zu formulieren, sondern bleib bei dir selbst, bleib du selbst in deinen Arbeitsunterlagen auch. Das auf jeden Fall will ich dir mitgeben an der Stelle. Und ich wiederhole jetzt nochmal für dich, was die Einsatzmöglichkeiten waren. Du kannst es einsetzen als hochwertiges Freebie. Du kannst ein digitales Produkt draus machen. Du kannst ein physisches Produkt draus machen. Du kannst Workbooks und Arbeitsblätter einsetzen, um deinen Online-Kurs, Kurs, Seminar, Workshop aufzuwerten. Du kannst es auch nehmen als Basis, um dann später einen Online-Kurs draus zu entwickeln oder andere Online-Angebote. Du kannst es nehmen begleitend zu 1 zu 1 Angeboten. Und es bietet sich auch total an als Vorbereitung auf einen Dienstleistungs- oder auf einen Coaching-Prozess. Morgen wird es in der Einsteiger-Serie dann darum gehen, was wirklich gute Workbooks ausmacht und auf was du achten solltest, wenn du dein eigenes Workbook erstellst. Hallo ihr Lieben, heute widmen wir uns einem der Angstthemen. Wir schauen uns nämlich das Thema Datenschutz DSGVO an. Und dafür habe ich Anita Leverenz da. Anita ist auch bekannt als die WordPress-Mechanikerin. Und sie ist die Frau, die bei dem Datenschutz echt den Durchblick hat und vor allem uns auch erklären kann, wie das Ganze dann technisch umzusetzen ist. Weil zu wissen, was ich machen muss, hilft ja noch nicht immer. Ich muss es ja dann auch noch irgendwie so auf die Kette kriegen, dass es für mich auf meiner Website funktioniert. Und liebe Anita, da war mal was mit der DSGVO. Die gilt immer noch, oder? Nimm uns mal mit ins Thema.
1: Ja, die gilt immer noch, da hat sich nichts dran geändert und ähm, ist immer noch ein heißes Thema, ist nach wie vor unbeliebt bei den meisten Leuten, aber wichtig. Da, da sollte man dringend was tun, ja.
0: Genau, und kannst du uns mal sagen, also diese die DSGVO, das, wo das kam, waren ja alle in heller Aufregung. Da geht es um den Datenschutz, aber Datenschutz gab es ja vorher auch schon.
1: Der Bundesdatenschutz oder das Bundesdatenschutzgesetz, das wir davor hatten, ist 77 in Kraft getreten und ähm, galt ja damals auch schon, man musste sich auch dran halten. Es wurde auch teilweise sanktioniert, wenn man sich nicht dran gehalten hat. Aber es war halt nicht so bekannt. Also die haben die Werbetrommel dafür nicht gerührt. Das wusste keiner. Auch wenn Sanktionen ähm, erfolgten oder so, war das einfach nicht so publik. Jetzt haben sich die Medien halt durch die DSGVO ne, draufgestört. Jetzt haben wir das europaweit, das kann ich viel schöner aufmachen. Grundlegend hat sich nicht viel geändert. Die DSGVO basiert auf unserem Bundesdatenschutzgesetz, das wir vorher schon hatten. Ein paar Kleinigkeiten sind geändert worden. Unter anderem eben auch, dass jetzt genauer geguckt wird und was die Sanktionen auch wehtun sollen, damit sie fruchten.
0: Genau, <lacht> und dann ist ja eben seit diesem DSGVO-Gespenst ging es ja los, dass wirklich viele Angst hatten. Also ich weiß, es wurden Blogs gelöscht, E-Mail-Listen mhm. wurden gelöscht und es ist ein totales Angstthema. Was kann mir denn als Unternehmerin wirklich passieren jetzt? Also du hast schon gesagt, die Sanktionen sollen wehtun, die tun auch weh, wenn ich mich nicht dran halte. Ähm, was ist denn das, wo ich jetzt echt Angst haben sollte?
1: Also im Prinzip können dir drei Sachen passieren. Zum einen, dass dich jemand abmahnt, also Mitbewerber, der dich abmahnt, weil er sich dran hält, du nicht. Dadurch hast du ja einen Vorteil, du hast Geld gespart, Arbeit gespart und unter Umständen, man hat ja immer Angst, dass man seine Kunden abschreckt durch die ganze, oh, hier Datenverarbeitung und so. Ne? Du bist also abmahnbar du könntest von der Datenschutzbehörde bestraft werden, ne? dann gibt es Bußgeld. Das berechnet sich anhand deines äh, Jahreseinkommen, das du äh, im, im Vorjahr generiert hast. Anhand dessen werden Tagessätze errechnet und dann wird multipliziert mit wie schlimm und wie oft. Also da können schöne Summen entstehen. Und ähm, die dritte Möglichkeit ist, ähm, ich als betroffene Person, also wenn du meine Daten missbräuchlich verarbeitet hast, ähm, kann Schwarzensgeld verlangen.
0: Okay, und was heißt denn jetzt missbräuchlich?
1: <lacht> du, schickst, du schickst mir ohne Einwilligung ein Newsletter.
0: Also das wäre so ein Klassiker, ich habe kein Doppel-Opt-In gemacht.
1: Oder Ja, ja Doppel-Opt-In ja. ist nicht Einwilligung.
0: Doppel-Opt-In ist nicht Einwilligung. Okay, wir steigen jetzt noch nicht gleich in die tiefsten okay. Themen ein. Ähm, wenn ich jetzt anfange und sage, okay, ich starte jetzt gerade ne, ins Online-Business oder ich bin gestartet und habe das vergessen mit dem Datenschutz, ja. was nicht passieren sollte, aber vielleicht ist es passiert. Wo soll ich anfangen, Anita? Was ist dein Tipp?
1: Wenn du noch gar nichts gemacht hast, dann fängst du am besten da an, wo jeder hingucken kann. Ähm, stell dir vor, du hast ein Haus oder du, du, du hast ein Auto, das du verkaufen möchtest. Das machst du hübsch. Du putzt es, du wäschst es, du saugst es aus, eventuell polierst es nochmal, damit es schön dasteht und glänzt. Ne? Das heißt, dein, dein ganzen Außenauftritt, alles, was von außen sichtbar ist, das ist deine erste Angriffsfläche, die du bietest ne? gegenüber dir vielleicht nicht ganz so wohlgesonnenen Mitmenschen. oder. Prüfenden Menschen. Ne? Und die machst du dann erstmal schick. Ne? Mach die Fassade erstmal hübsch und dann arbeitest du dich nach innen vor, bis du dann irgendwann mal auch deinen Keller sauber aufgeräumt hast, wenn wir bei der Hausmetapher sind. Das heißt, ähm, Webseite. Das erste Erscheinungsbild sollte passen. Ähm, hast du Cookies, dann hast du bitte einen Cookie-Banner. Also, wenn du mehr als technisch notwendige Cookies hast, Cookie-Banner, der ist auch ordentlich konfiguriert und nicht einfach nur. Ich habe einen und habe ihn installiert und gut ist. Das ist nämlich auch ein sehr beliebter Fehler. Ne? Wenn du Embeddings verwendest, guck, dass du die dementsprechend steuerst. Also YouTube-Einbindungen. Was
0: sind Embeddings, Anita?
1: YouTube-Einbindungen,
0: ne? wenn du ein YouTube-Video einbindest
1: oder wenn du dein Instagram-Feed einbindest. Also alles, was eigentlich woanders liegt, aber in deiner Webseite eingebunden wird und visuell so ausschaut, als würde es da liegen. Ne? Das sind Embeddings-Einbindungen. Ähm, die sind halt auch immer besonders zu betrachten, weil da eine Standleitung zu dem anderen, zu dem Fremdserver aufgebaut wird. Und dann fließen natürlich Daten, log of log, meistens auch Tracking und, und so weiter. Also das sind so Sachen, die, die man halt gleich sieht, ein Kontaktformular ordentlich erstellen, Newsletter-Opt-in sauber aufsetzen, also alles, was man sehen kann. Das in der
0: Datenschutzerklärung hast du jetzt noch gar nicht gesprochen, aber die brauche ich wahrscheinlich für den Anfang auch. Die ist für dich so selbstverständlich, dass du sie nicht erwähnst, nehme ich an. Genau,
1: die ist so selbstverständlich. Also du machst die ganzen Sachen fit und dann musst du halt in der Datenschutzerklärung äh, wirklich erklären, was, was passiert ein welche Daten werden durch oder mit Hilfe deiner Webseite verarbeitet, wer ist da noch mit dem Spiel, auf welcher Rechtsgrundlage, also ich nenne es immer äh, Erlaubnisgrundlage, weil es verständlicher ist ähm, also welche Erlaubnis, wir haben ja verschiedene ähm, Erlaubnisgrundlagen, die die DSGVO uns bietet, ne? unter welcher verarbeite ich die Daten, wie kann ich mich dagegen wehren, ne? das muss ja dann alles in die Datenschutzerklärung rein und das ist so, ja, das Finale, du machst vorher die Fassade hübsch und gibst dann nachher wieder, was passiert hier eigentlich und arbeitest dich dann zum Kern vor, dass die Technik nachher auch passt, weil hatten wir ja jetzt erst, ähm, ging ja durch die Medien SMS Dein Paket ist angekommen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast. Da war ja eine Flut
0: und es waren. Ach so, das mit diesem SMS, die dann aber von jemand anderem waren, sozusagen. Genau, ne? Ja, am Rande.
1: So, so Phishing-SMS, wo du auf den Link klicken solltest und nochmal deine Daten eingeben und so weiter. Die konnten ja nur deswegen versendet werden, weil es ein Datenleck bei Facebook gab. Datenleck, Datenschutz. <lacht> Also aktuelles Beispiel, warum es wichtig ist. Das heißt, du arbeitest dich nach innen vor und guckst auch, dass deine Technik so sicher ist, dass die Daten später auch geschützt sind. Du arbeitest sie von außen nach innen, bis du letztendlich an deinem Schreibtisch landest und deine Dek Dokumentation gemacht hast. Das wäre der Weg, wenn du noch gar nichts mit Datenschutz gemacht hast.
0: Okay, und ähm, da ist ja schon, da hast ja schon einiges genannt, was ich muss als Unternehmerin. Mhm. Was sind denn so meine wichtigsten Pflichten? Also, du hast von Erlaubnis, Einwilligung und so weiter geredet. Was sind meine wichtigsten mhm. Pflichten? Also, gerade wenn ich jetzt anfange, ich habe eine Website. Ja, das mhm. ist ja so mal das Erste. Ich habe eine Website.
1: Die wichtigste Pflicht ist, dass du sie rechtskonform gestaltest. Das ist ein bisschen so, wir lernen so viele Verkehrsregeln in der Fahrschule, welche ist die wichtigste? Mhm. Also ich muss
0: lernen, welche, Ver also das Wichtigste ist, glaube ich, dann eigentlich, dass ich lerne, welche Verkehrsregeln gibt es. Also was muss ich denn überhaupt beachten aus datenschutzrechtlicher Sicht? Und genau. wie gehe ich dann damit um? Was mache ich dann damit? Weil genau dieser Punkt ist dann auch umzusetzen. Ja, Also ich, ja. ich für mich war es tatsächlich so mit der DSGVO ein bisschen so wie, okay, jetzt verlangen Sie von mir, dass ich, wenn ich einen Führerschein haben möchte, auch das Auto reparieren kann. Weil es ja schon zum Teil so Sachen sind, wo ich einfach da sitze und denke, hey, wie mache ich das? Mhm. Frage ich vielleicht mal Anita.
1: Also die, der erste Impuls ist, du solltest dich ja damit auseinandersetzen, was für Daten sammel ich überhaupt, welche verarbeite ich und warum? Das musst du erstmal für dich selber klären. Ne? Und wenn du das klar hast, dann fällt dir der nächste Schritt auch leichter zu sagen, okay, jetzt, jetzt gucke ich mir mal die Tabelle an, nach ne, Erlaubnis, äh, berechtigtes Interesse und so weiter. Was passt denn da dazu? Und dann hast du eine Erlaubnisgrundlage ne, oder eben nicht. Wenn du sie nicht hast, ne, wenn du sagst, da passt gar nichts, dann musst du wieder die Datenverarbeitung überdenken. Brauche ich die wirklich? Warum? Weshalb? Nice to have oder ne? und so kannst du die Schritt für, vorarbeiten. Das Problem für viele ist, die kommen an, so ein bisschen wie ich beim Ausmisten in meinem Haushalt. Ähm, die kommen an, sehen diesen riesigen Berg. Äh, oh, also mir geht es dann so, so 20 Kartons. Keiner weiß, was da drin ist. Ich soll es nochmal aufmachen. Die Hälfte davon kann auf Müll. Also das weiß ich ja vorher schon, ohne zu wissen, was drin ist. Ne? Weiß aber gar nicht, wo anfangen. Nimmst du jetzt den, nimmst du den. Wo, wo stapelst du was und wo räumst du hin, was du behalten möchtest? Das ist so. Und Schönes so geht es mit der Datenschutzgeschichte, ne? so, hoch ich muss aber tun, ich weiß, ich verarbeite Daten um Gottes Willen und dann nachher noch die Datenschutzerklärung. Also die sind mit ihrem, mit ihrem Drama, das sich innerlich aufschaut, schon am Ende angekommen, bevor sie überhaupt den ersten Schritt gegangen sind. Wenn du wirklich Schritt für Schritt gehst und dann halt auch, ja, manche Sachen sollte man sich erklären lassen, manche Sachen sind eingängig, manche sind irgendwie verzwickt, es kommt auch ganz viel, kommt drauf an drin vor. Ne? Ähm, aber wenn du dir einfach einen Schritt nach dem anderen vornimmst, ist es total easy.
0: Du hast jetzt Sachen gesagt. Ne? Ähm, mhm. Embedding haben wir geklärt, aber da kam auch noch vor Cookies und Formulare. Lass uns mit den Cookies anfangen. Was okay. ist das mit diesen Cookies? Es geht nicht um echte Kekse. Und warum ist es wichtig für mich, wenn ich online unterwegs bin?
1: Ech echte Kekse wären toll. Die, die Anita freuen. <lacht> 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 ähm, Cookies sind oder waren früher Textdateien, mittlerweile läuft das technisch bedingt auch anders ab, die Informationen auf deinem Gerät speichern. Also mit dem Gerät, mit dem du die Webseite besuchst. Und später werden die Informationen auch wieder ausgelesen. Ja, unter Umständen werden sie noch angereichert mit du hast dies getan, du hast jenes getan. Ja, und dadurch lässt sich im Prinzip ähm, nachverfolgen, was du tust. Also Sie können als Stalker-Mittel verwendet werden. Ne? Cookies können zum Tracking verwendet werden. Und Tracking ist Stalking. <lacht> ja?
0: Okay. Ähm,
1: wir brauchen, als Unternehmer brauchen wir dieses Stalking, damit wir ja äh, unsere Sachen optimieren können, damit wir unsere Kunden besser verstehen. Also es ist jetzt nicht das boshafte Stalking wie aus manchem Krimi. Nicht immer, manchmal schon. Aber wir sollen ja selber entscheiden dürfen, will ich das, will ich das nicht. Beispiel, darf ich,
0: die mich stalken oder darf die
1: das nicht? Genau. Ne? Also ich unterbinde gerne mal zum Beispiel das, den Facebook-Pixel, weil mich das tierisch annervt, dass ich, wenn ich nach irgendeinem Pups Google, Facebook mir wochenlang Werbung dazu anzeigt. Also wird das unterbunden, damit ich meine Ruhe davon habe. Ne? So, äh, bei, bei anderen Pixeln oder Tracking-Sachen äh, bin ich viel entspannter, ne? weil... Als Unternehmerin oder als selber Selbstständige weiß ich ja, dass derjenige das ja unter Umständen auch braucht, um sich weiterentwickeln zu können, ne? optimieren zu können. Ähm, aber so kann man eigene Entscheidungen treffen und die müssen uns ja auch zugestanden werden. Das ist ja Sinn und Zweck des Datenschutzes, dass ich entscheiden darf, wann werden meine Daten verarbeitet und wann nicht. Und das ist immer Cookies, weil die eben auch Wege nachvollziehbar machen, weil auf meinem Gerät Informationen gespeichert und später wieder abgerufen werden, braucht es da oftmals eine Einwilligung.
0: Also es geht ja darum, dass jemand anderes mein Verhalten, mein Nutzerverhalten nachvollziehen kann. Ich mache mich da transparent mhm. und deswegen muss ich den Haken setzen, okay, darfst du. Ja. Und wenn ich als Nutzer den Haken nicht gesetzt habe, darf Dann mein Gegenüber das nur unter bestimmten, ganz klar definierten Voraussetzungen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wenn, wenn du fragst, darf ich, dann musst du dich auch an Nein halten. Dann gibt es kein Ja, dann nehme ich aber eine andere Grundlage. Deswegen sollten wir mhm. uns vorher gut überlegen, aus welchem Grund wir die Daten verarbeiten. Na, wenn ich äh, äh, technisch notwendige Cookies zum Beispiel habe. Also bei meinem Terminbuchungstool wird ein Session-Cookie gesetzt, zum Beispiel automatisch, wenn du die Webseite betrittst, dass wenn drei Leute gleichzeitig auf den Terminkalender zugreifen, das zugeordnet werden kann, wer fängt gerade an, die Maske auszufüllen. Ne?
0: Den brauchst du, sonst funktioniert das Terminbuchen nicht mehr. Genau,
1: So, mhm. das ist technisch notwendig, sonst geht das nicht. Oder Aber also für diesen
0: technisch notwendigen Cookie verlange ich keine Einwilligung, weil dann sage ich, Ganz der ist technisch genau. notwendig, da musst du nicht einwilligen, das, sonst geht es einfach nicht. Richtig. Das heißt, der ist dann auch nicht in dem, in dem, wo ich einen Haken setzen muss.
1: Ganz genau, weil würde ich jetzt den in das Feld setzen, wo man einen Haken setzen muss und du sagst, nö, Dann crasht
0: halt das Termintool.
1: Dann, ja, dann muss ich auch dafür sorgen, dass der nicht gesetzt wird. Also, wenn ich schon frage, darf ich, dann muss ich auch die Antwort akzeptieren. Mhm. Ja, deswegen sollte man sich das vorher gut überlegen, auf welcher Basis was wie funktioniert.
0: Und Einwilligung nur abfragen für die, wo das mit der Einwilligung dann eben auch funktioniert. Genau. Ich Und wo, ich das, bin so fragen, also, wo das gilt. Okay, ja. vielleicht, also mir hat es jetzt schon mal geholfen, das auseinander auseinanderzuklamüsern. Danke, mhm. Anita. Ich hoffe euch auch. Wenn da Fragen sind, immer nochmal unter das Interview, dann können wir noch mal gucken. Genau, dann war ja auch noch das Thema mit den Formularen. Und das hat ja auch was immer zu tun mit der ganzen Newsletter-Geschichte. Und wenn ich halt irgendwo meinen Namen oder sonst irgendwas reinschreiben soll... Was hat es noch damit auf sich? Also kannst du da auch noch mal so einmal kurz einsteigen? Formulare, warum ist das wichtig für mich?
1: Die Natur eines Formulars ist ja das Sammeln von Daten. Also egal, ob du jetzt beim am Amt bist und ein Papierformular hast, das sind immer Felder zum Ausfüllen. Die Daseinsberechtigung eines Formulares ist Datensammeln. So, Wir haben Kontaktformular, wir haben Terminbuchungsformular, news anmeldung Kommentare im Blog, also, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Formulararten, Umfragen. Und da ist es einfach wichtig, auch vorher, ne, auf, aus welchem Grund mache ich das? Welche Erlaubnisgrundlagen greifen hier? Wann brauche ich eine Einwilligung? Und wenn ja, muss ich das auch ordentlich umsetzen und alle Kriterien einer Einwilligung erfüllen. Spoiler: Doppelopt-In allein ist keine Einwilligung. <lacht> genau.
0: Magst du uns verraten, was die Kriterien einer Einwilligung sind? Ich
1: nehme als Metapher gerne das Heiraten. Du bist auf dem Standesamt oder in der Kirche, also in einem Gebäude, in dem man klassischerweise auch heiraten kann und du läufst da alleine rein. Dann kommt der dort arbeitende Mensch auf dich zu und sagt, oh wunderbar, wo Sie schon mal da sind. Wenn Sie durch diese Tür laufen, willigen Sie ein, eine Ehe zu schließen. Wir haben hier auch ein paar Menschen.
0: Schönes Beispiel.
1: No, so, ähm, wenn ich heirate, möchte ich a Wen? wen? Den habe ich mir bei der Hochzeit auch selber ausgesucht, okay. Ne? Aber das ist sehr wesentlich. Ich möchte die Konsequenzen wissen. Also ähm, es gibt ja leider heutzutage immer noch äh, Eheschließungen, wo du dann in ein anderes Land verschleppt wirst oder so und nicht mehr so frei leben kannst, wie du möchtest. Ähm, hätte man das vorher gewusst, hätte man nicht geheiratet und so. Also es gibt immer noch so tragische Sachen. Du möchtest die Konsequenzen wissen, weil du hoffst ja auf eine positive Zukunft. Ähm, du möchtest genau wissen, was das also bedeutet. Ne? Wo werden wir leben? Unter welchen Voraussetzungen? Das hat man ja vorher besprochen. Bei der Eheschließung ist es ja recht selbstverständlich in unseren Gefilden. Du willst aber auch wissen, hey, wenn die Sache schief geht, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ne? Wir können uns scheiden lassen. Wir können aus der Nummer wieder raus. Ne? Und im Prinzip, das ist so, sind so die Kriterien einer Einwilligung. Worum geht es hier genau? Mit wem? Was bedeutet das letztendlich für mich? Und wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und wenn die Punkte erfüllt sind, erst dann ist mein Ja auch ein Ja.
0: Alles klar. Ich finde, das ist ein sehr... Eingängiges Bild, vielen Dank dafür. Wenn du jetzt ähm, so überlegst, du als Online-Unternehmerin hast Anita zugehört und merkst so, hui, großes Thema. Und wenn jetzt Menschen so das Gefühl haben, aha, ich kriege es alleine aber nicht so richtig in den Griff, weil alleine dieses Sortieren des Berges an, was, was mache ich da eigentlich mit den Daten, fällt mir schon schwer und ich weiß auch nicht, wie ich es technisch umsetzen kann. Wie unterstützt du, Anita? Was sind deine Unterstützungsangebote in dem Bereich?
1: Ich helfe beratend. Also ich helfe dir beim Sortieren, beim teilweise auch Erkennen. Da haben manche Leute auch, wenn man übersieht diverse Sachen einfach, dass äh, bei einem Formular, selbst wenn ich nicht nach dem Vornamen frage, aber auch eine IP-Adresse übermittelt wird, also die technischen Hintergrundgeschichten, da helfe ich einfach beim Erkennen, beim Sortieren, beim Zuordnen, ich mache Quick-Checks, wenn du sagst, ah, ich weiß jetzt nicht, ob meine Cookies wirklich sauber umgesetzt sind, dann gucke ich mir die an, wirklich 35 Tacken, ganz erschwinglicher Rahmen. Ne? Oder du sagst, hier mein, mein Newsletter-Opt-In mit der Einwilligung, ne? gucke ich drauf, Quick-Check-mäßig. Oder du sagst, hier komm, guck dir mal das ganze Ding an, inklusive technische Umsetzung, Sicherheits- Geschichten und so weiter. Ich helfe dir auch, das umzusetzen, also nicht nur die Sachen zu finden, zu sagen, guck mal hier und da und da hätten wir ein paar Stellschrauben, viel Spaß, sondern ich nehme es dir, wenn du möchtest, auch ab. Und ich ähm, bilde auch aus, also wenn, wenn du Webdesignerin bist oder virtuelle Assistentin, also für, für Kunden Sachen erstellst, da warten die Kunden ja immer, dass du das alles weißt, weil dir fällt ja das Wissen immer im Kopf, ne? <lacht> um, helfe ich also dabei, eben dieses Wissen zu erlangen und erkläre einfach, ich übersetze, ich übersetze die DSGVO in einfach, verständlich und auch in was muss ich jetzt tun.
0: Und auch dann, ähm, wie geht das jetzt, was ich tun muss? Also ich glaube, das ist ja. deine, dein, dein echt großer Pluspunkt, dass du eben nicht nur mit der Datenschutzbrille und hier Papier und Akten drauf schaust, sondern du bist ja die WordPress-Mechanikerin, also du weißt ja auch immer dann genau ja. und so kriegen wir das jetzt in WordPress. Wie ist denn das, wenn jemand mit einer Wix- oder Jimdo-Seite kommt?
1: Dann kann ich ihm sagen, welche Stellschrauben er drehen soll, aber ich nehme Schrauben
0: sehr nicht in die Hand. <lacht> Alles klar. Genau. Und wir würden ja sowieso beide eher empfehlen, sich mit dem Gedanken an WordPress anzufreunden, weil je nachdem, wohin dein Business sich entwickelt, macht es durchaus Sinn, da ich ein bisschen einzusteigen, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, glaube ich. Also ich glaube, da sind wir uns einig, was das angeht. Anita, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat schon mal so ein bisschen geholfen. Es ist wie bei dem Thema Urheberrecht, wie bei dem Thema Internetrecht, wie beim Thema Steuern und Rentenversicherung so, dass es nicht so ist, dass wir hier sagen können in den Interviews, mach genau das und dann ist das safe, weil kommt drauf an. Ja, wir, man muss sich da immer die Einzelfälle anschauen und mein Appell an dich an der Stelle ist wirklich, gerade bei den Themen, du bist Unternehmerin, du kannst nicht einfach Vogelstrauß spielen und den Kopf in den Sand stecken und wenn du merkst, das sind Themen, da komme ich alleine nicht weiter, dann hol dir da Unterstützung und Anita kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen. Weil sie hat nicht nur eine coole Frisur, sondern sie hat echt Ahnung davon. Und sie bringt es wirklich, ich habe das gemerkt, mit dem Heiratsthema auch so rüber, dass man nicht das Gefühl hat, so hä, was? Sondern ähm, so, dass man es wirklich verstehen kann. Vielen, vielen Dank, Anita. Danke, dass ich dabei sein durfte.